Buenos días, buenas tardes. Um, aquí habla François Núñez de SYT Watches. Y dentro de unos minutos pues, nos conectaremos con um, Carlos Alonso de la revista Tiempo de Relojes para hablar uh, un poquito de, de, de esta temporada muy particular, como para hablar de, de un lanzamiento bastante importante que hicimos um, hoy en día. Um, así que vamos a esperar hasta, hasta que llegue y voy diciendo le hola a todo el mundo, ya veo que mis primos, mi hermana, ya están todos aquí, que normalmente suelo hacer estas entrevistas en otro idioma y hoy pues me entenderán todos. Um, y pues el, el modelo de, que lanzaremos hoy, o que lanzamos hoy, es el Instant Rainbow, Um, y um, pues um, es un modelo que tiene un, una reflexión bastante importante sobre el momento que estamos compartiendo todos a pesar de estar todos muy separados um, y, y vamos a ver si nos... a ver si llega la invitación de Carlos Bueno, pues vamos a ir esperando a ver si lo entiendo yo todo, porque mis conexiones y mis capacidades um, técnicas son mucho más... No. Vamos a ver si llega la invitación. No. Carlos, me parece que te veo, pero no... No me mandas una invitación y así te lo puedo ir conectando. Vamos a ver, iremos esperando. Este es el propósito de nuestra marca, además, la de darle algo sentido al tiempo, así que hay que aceptar que el tiempo no es exactamente el mismo siempre y que, y que va fluyendo, que es uno de nuestros mensajes principales. Carlos, ¿dónde estás? No lo veo. Sigo sin verlo. Ahora. Ahora, ya faltan pocos minutos, segundos para que Carlos esté con nosotros y podamos ir charlando. ¿Cómo estás? Hola, pues yo aquí sentado en la oficina y, y muy bien. A ver, voy a ir así. Estaba esperando que me llamases tú, pero ves. Ah, perdona, es que no, tienes que ser tú, lo siento. Así son las reglas. ¿Qué tal estás? Hizo las reglas, ¿cómo va todo? Yo bien, yo bien, yo bien. Eh, viendo, como dice, como dice Greg en sus videos de maravillosos de hits que está sacando frecuentemente, el tiempo fluye, fluye un poco más rápido, más lento en casa, pero, pero bueno, estamos aprendiendo otros matices del tiempo eh, en cuarentena, en casa, ¿verdad? Pues sí, eso nos ha tocado a todos y además yo lo he encontrado bastante interesante porque este ha sido nuestro mensaje desde, 
vamos, por lo menos desde que yo llegué a esta marca, hemos ido indicando esta idea que el tiempo es muy relativo, que en realidad, y yo lo digo siempre, uno no se recuerda de días o meses, se recuerda de momentos. Y pues esto va a ser un momento de recordar, desde luego. Pero desde luego también es el tiempo relativo y lo hemos estado descubriendo. Nosotros ya se va la situación un poquito calmando y vamos saliendo de casa un poquito. Por eso estoy hoy en la oficina. Muy bien. Oye, pues felicidades. Salió, creo que es el día oficial del lanzamiento del nuevo Now, ¿no? Instant Raybon. Eh, lo vi, vi la pieza, Carla me la mandó hace unos días y bueno, yo vi, vi cosas muy curiosas que te quiero preguntar, o sea, hay, hay un memento mori porque hay un school, ¿no? Que nos recuerda, ya sabes, que nos vamos a morir todos, desde, eso es histórico en los relojes de memento mori. Eh, Hit siempre nos dice que el tiempo fluye y también hay un arcoiris multicolor ilusionante. Parece que lo hubieras concebido durante la cuarentena. Pues no. <risa> Sería visionario o cualquier cosa. La realidad es que estaba previsto. Lo teníamos dibujado y lo teníamos pensado desde varios meses. Me acuerdo haberlo pensado durante la Bienal en Venice, que fui a visitarla en octubre y ahí es cuando lo estuve pensando. Pero lo que sí hemos hecho es que cuando nos, el 13 de marzo nos indicaron que nos teníamos que ir todos a casa y entonces nos juntamos toda la dirección para ver cómo íbamos a, a, a mantener el ritmo de, de, de lanzamientos, de comunicación y de todo. Y a mí me pareció importante seguir presentes, pero... Me parecía, y además eso me lo ha demostrado muchas de las, eh, en muchas ocasiones últimamente, me parecía vulgar no eh, considerar el tiempo como lo estábamos viviendo y, y ir lanzando cosas sin tener sentido. Nos encanta tener sentido en lo que estamos haciendo y por lo tanto pues decidimos, y con suerte va más o menos eh, cuajando con las fechas, es que pensamos que saldríamos de, de esa temporada en Suiza a, a, a principios de junio. Y, y hoy, hoy en Suiza, precisamente el 8 de junio, con mucha suerte, hemos, ido, um, hemos tenido la, la liberación final. Es decir, que podemos salir, podemos seguir uh, um, o, o regresar a, a, a una vida un poquito más normal, aunque la vida no regresará a lo que era antes, está bien claro. Bueno. Pero sí que lo estuvimos pensando en, así. Y sí, hay dos temáticas, pero que en realidad, aunque se expriman de maneras bastante diferentes, vienen a ser um, la misma. Es decir, el, el skull, pues como lo comentabas, te recuerda que eres mortal, y, pero a lo contrario de lo que uno se imagina, tampoco es una celebración de la muerte, sino de la vida. Es decir, te recuerda que tú eres, estás vivo y que tienes una oportunidad de darle algo de sentido al tiempo. Y resulta que el arco iris viene a ser una temática muy parecida. Es decir, se presenta en, en, en un instante y desaparece en otro instante. Y esto no lo puedes ni prolongar, como tampoco puedes prolongar el tiempo, no lo puedes regresar, no lo puedes... Nada, tiene que ser en el momento. Y, y, y esta es, este es el mensaje importante. No solo del Sunnao, aunque el Sunnao sea una expresión muy específica de esta, de esta idea, pero la, la idea de, de, de privilegiar o de recordarte que es nuestra misión, cuando tú miras tu reloj tienes que, que sentir que, que el tiempo es algo vital, que es algo capital, y a veces 
te olvidas de que estos momentos son únicos. A ver, los, los Rygon son recurrentes últimamente. Eh, digo, ya sabes, bueno, una famosa marca saca sus eh, excentricidades con multicolores en el bisel y fueron una tendencia en, en relojes más clásicos eh, de joyas. Eh, Tomás, ¿te, ¿te inspiraste en la tendencia del boom de los Rybon un poco para adaptar esta, este tema multicolor? O, no sé, también, si mal no recuerdo, es el primer eh, hit eh, reloj joya, ¿no? A nivel, a nivel concebido como multicolores en piedras, aunque sean semipreciosas, saboritas, etc. ¿Por qué se te ocurrió la idea del Rybon? ¿no? Porque estamos en, en tiempos difíciles, en tiempos de hipnosis, como vosotros decís, y, uh, y entonces mandar una catarsis de color uh, levanta el ánimo. Pues sí que queríamos mandar un, un mensaje positivo, es decir, que en este momento lo que, lo que tú ves como comunicación es bastante angustiosa, en el sentido de que todo el mundo te habla de protegerte, de aislarte, de, de vivir una, de una manera que puede parecer bastante... Sí, te puede crear mucha angustia. Me parecía muy importante en este momento um, ir deliberando otro mensaje, que es, pues sí, esos son tiempos muy únicos, esos son tiempos de mucho miedo, porque hay gente que está perdiendo familia, que está perdiendo esa conexión um, vital que son nuestras necesidades de amigos, de familia, de estar reunidos... Pero al mismo tiempo yo creo que estos también son tiempos de oportunidades y, y eso es lo que yo quería también demostrar, que había esperanza, que son tiempos difíciles, pero que en nuestros mismos tiempos, pues yo creo que hemos, nos hemos recordado la importancia de, la, de, de cada cosa, nos hemos recordado la importancia de las personas que más queremos, nos hemos unido a gente que a lo mejor no teníamos necesariamente muy cercana, pero que con todo este cambio, pues de pronto resulta que, 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 que cuajas y que estás viviendo un momento muy parecido. Y yo creo que también hay que dar un mensaje de este tipo de esperanza. No puede ser todo, todo de, de llevar máscaras o de producir máscaras cuando eres un relojero. No puede ser de... Yo creo que nuestra, nuestra responsabilidad como marca también es de tener un punto de vista y el punto de vista de HYT es que, por lo menos para nosotros, esto ha sido una oportunidad para reinventarnos. Cuando, cuando, cuando se trata de las influencias o la temática, la verdad es que miro muy pocos relojes. No porque no me gusten o porque no me interesen. Llevo 30 años en esa industria, he nacido en Valle de Joux, es decir, que, y mis padres trabajan los dos en la relojería. Es decir, que este, este, este universo ha sido siempre más o menos el mío. Pero los relojes los miro pocos por muchas razones. Te influencian uh, y no quiero tener ese tipo de influencia. Um, los relojes, pues me parece a mí que de pronto se pone de moda el extraplano y van siguiendo todos. Y mi preocupación es que las marcas para las que he estado trabajando, de, de Otmar Piliak y Alvin Klein, uh, tuviesen un punto de vista o una perspectiva propia. Y por lo tanto, pues... El rainbow, el oily effect, todas esas ideas son ideas que, que me van 
que, que, que están en mi cabeza desde mucho tiempo. Además, llegué a esta empresa y lo primero que les pedí era un only effect sobre acero. Y estas cosas a veces no las consigues. Y resulta de que con el tiempo pues, vas pensándolo de manera diferente y me pareció que unir el, el arco iris a la idea del, del Memento Mori um, iba siendo a la vez un mensaje muy común y a la vez un mensaje de esperanza y de celebración de vida. Dime algo, no sé si estoy en el... Sácame del error. El, el arco iris tiene siete colores y este Sunnau tiene seis. No, tiene catorce. Oh, no, seis catorce es la bandera gay. Y... Pero en, lo, en los relojes, en los relojes de, 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 de la, las tonalidades del arco iris tiene seis de las tonalidades del arco iris, ¿cierto o no? Son catorce colores diferentes los que vienen. Porque, y eso, en esto nos estamos diferenciando un poquito de, de lo que se ve normalmente uh, en, esta, en esta temática, por, por lo menos relojera. Es decir, que me, me preocupaba muchísimo, y los he estado volviendo todos locos, um, que la, la graduación uh, fuese muy suave entre todos los colores. Y por lo tanto, pues no percibes colores, percibes un espectro de colores. Y esto es un, un, una, una idea muy, um, muy propia de nuestra marca. Es decir, que necesitas luz, pero también necesitas uh, agua, el fluido que te va indicando. Y por lo tanto, pues hemos utilizado como colores de base el amarillo con un SLM que viene um, um, diseñando debajo del capilar donde están fluid, uh, los fluidos, y el fluido es azul, el, el, por lo menos el, el colorido. Y entonces pues tienes la luz y, y, y el agua que se van juntando y van formando estos um, 14 colores. Pero en realidad son mucho más que estos colores. Porque si te fijas bien, y, y, y lo, puedo, lo puedo ir mira, enseñando porque tengo aquí, algunas fotos que a lo mejor permitirán mejor entenderlo. Okay. Um, las piedras no son de un mismo tamaño. Es decir, que co como va eh, en forma de radiación, pues en, en la piedra que está más cerca del capilar es más pequeña que la que, que estás viendo, por ejemplo, un poquito... A ver, si lo... Aquí, si, como nuestras esferas son eh, multidimensionales, pues la piedra la más alejada del capilar es más grande. Entonces, en cada, para cada piedra hemos tenido que ir um, um, escogiendo piedras que tuviesen una intensidad diferente para que cada línea fuese um, idéntica en, en intensidad de color. Entonces, si hay 668 piedras, por lo menos hay 300 colores. Tú eres, tú eres de, bueno, de origen familiares del sur, ¿eh? entonces entiendo muy bien la, la paleta cromática encendida. Eh, trasladándote la, la pregunta que hacéis a, al público, o sea, what color is its color? Uh, what is your favorite color? Pues la ausencia de color, que eso es lo peor. Yo soy muy, muy obsesional y, y de siempre me ha obsesionado el negro. Um, y, y no por, por algo dramático ni nada, sino que um, pues le viene a dar una sofisticación que es muy única a, a, cada, a cada cosa. Y mi casa es toda negra o casi, y mi prenda, aparte de cuando es pleno verano o cuando está haciendo mucho sol como, como hoy en día, pues eh, me, me gusta el negro. 
me gusta la intensidad. Me, y, y, y me imagino que si tenía que escoger un color sería, sería ese. Ok. Luego también, mira, eh, una reflexión que te quiero, te quiero trasladar, ¿no? El reloj nunca se libra de lo múltiple, ¿no? Porque antes era multicomplicaciones, ahora es multipropósito, gracias a, a tu propuesta y la de HIT, con el color, los estratos, los materiales, la técnica. O sea, como diseñador, ¿te inspira más lo múltiple o lo, mono, o lo monocromático? O sea, no... No te, ¿No te hubieras imaginado nunca, por ejemplo, un hit extraplano? ¿Algo no, eso más no. esencial? Eh, no lo quiero. Y además, es como, me acuerdo cuando, cuando Viver, que, que en esos años trabajaba junto a él, decía, there will never be quads. Nunca habrá extraplano. Primeramente porque no es posible, pero porque tampoco yo lo pienso realmente indispensable en este momento. Es decir, yo tengo mucha admiración con esta, este tipo de relojería que, que es siempre lo más plano, lo más preciso, lo más... Pero la realidad es que los jóvenes de hoy lo que les observa es la, la, la virtualidad, la, las, las multidimensiones. Y es verdad que um, yo lo entiendo que para nuestra marca ser contemporáneo tenemos que contestar a, esta, a, a, esta, a una propuesta diferente. Por otra parte... También yo veo la necesidad de mirar un reloj solo por la cara, que viene a ser extraplano, tampoco es el momento. Es decir, yo no miro la hora, yo miro el tiempo. Y siempre lo digo en, 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 en IT, eh, por lo menos uno de los mensajes de comunicación es We are not timekeepers. Y claro, damos el tiempo, but we are timetellers. Contamos la idea del tiempo, lo que proponemos en una experiencia del tiempo. Y por lo tanto, vienen a ser cuatro dimensiones. Eh, no miras la hora simplemente de frente, sino vas mirando tu reloj como mirarías una, una arquitectura, como un edificio, eh, que la arquitectura me apasiona. Nunca podrás mirar o, o por ejemplo, eh, verlo en un solo instante necesitarás ver múltiples lados y cómo la vida, la, la vida se organiza a través de ese edificio para entenderlo. Y tampoco me gusta Low Right First Sight, que, que claro, soñamos todos con quedarnos enamorados en un segundo, pero la realidad es que el amor es mucho más complejo. Pues así pasa con nuestros relojes. Um, hay muchas capas que entender y hay muchas entradas posibles. Tú puedes ser sensible en el diseño, en la tecnología, en la filosofía, el arte, las ciencias, muchísimas cosas. No somos una marca monolítica. Y uh -huh. tampoco quisiera que esta marca nos, nos pusieran en, en ese cajón, porque les conviene a todo el mundo meterte en un cajón, así lo entiende todo. Yo creo que hoy en día la gente está esperando algo más complejo y eso es lo que intentamos no digo que tengamos razón y tampoco digo que tengamos más razón que los otros, sino estamos mirando esta industria y este momento de, desde un aspecto muy preciso. Y ese aspecto es el nuestro. Cuando, cuando en el 2012 se presentó It's Waiting, eh, 
todo el foco y la atención estaba puesto en la dificultad técnica porque estaban abriendo un camino, una dimensión nueva en la relojería a través de los fluidos y, los, y, y el tema de los fluidos con precisión pues es un tema muy complejo con los capilares y, y los émbolos y demás. Pero ahora veo que la marca está en una etapa donde la responsabilidad la tienes tú más que nadie, ahora que eres el, di el director creativo, porque parece que la técnica se da por hecho de que ya es compleja, de que, de que es todo un logro, que nadie, nadie ha seguido ese camino por, por, por la dificultad que tiene. Pero ahora el director creativo es el que tiene que inventar la evolución, ¿no? O sea, ¿te sientes con, más ahora con la responsabilidad de evolucionar XYT que lo que tenías al principio, que era una marca mucho más técnica? Mira, yo al principio no estaba. Y, y lo miré, la verdad, con algo de distancia, porque no lo entendí. Um, yo soy del tipo de personas que la tecnología les, le intimida. No es que no la entienda, es que si me pones la tecnología enfrente, pues me digo, ay, no, no, yo no puedo. Me pasé el primer mes que, que de, en esta empresa, regresando a casa, no, no digo en lágrimas, pero, pero, pero casi, casi. Soy muy emocional y yo me decía, yo esto ni lo entiendo ni lo podré explicar nunca. Y la tecnología, pues, desde 2012 hasta que llegó un nuevo equipo y se formó otro equipo, pues ha sido muy importante de explicarla. Es decir, había una responsabilidad de explicar que lo que estamos haciendo es más que simplemente un líquido que va fluyendo. Es una tecnología que se ha inspirado de, 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 de cosas súper técnicas. De, eh, algunos de nuestros eh, producentes son, bien, producen para la NASA. Eh, tenemos que, 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 que estar eh, a veces pensando en la gravedad, en, en cosas que, que uno no se imagina. Pero... Yo creo que hay muchas entradas para esta marca y no puede solo ser la tecnología. Yo creo que la tecnología tiene que estar como um, soportando una visión. Y la visión, y sí que la hay, y no es solo mía, sino que somos, somos muchas personas y, y en esto me influencia muchísimo Hego Bidut, que es nuestro um, presidente, porque yo creo que lo que estamos intentando demostrar es que el, el tiempo fluye. Y, um, y que lo estamos, lo estamos averiguando en este mismo momento. Um, la pregunta no es qué hora es, sino qué es el tiempo. Y eso es lo que a mí me preocupa. La Otra cosa que, que quiero decir es que, y esto lo he estado comentando hace varios meses con mucha gente alrededor de mí, que, que viene mucha de la industria, pero muchísima, porque estoy mucho más conectado con otras personas, eso, um, me, me interesa la idea que estemos llegando a otra a otro temporada de la mejoría del Betito. La primera fue pues, el reloj, la precisión um, y todas esas cosas que eran muy importantes cuando tú mirabas un reloj para, que, para ver la hora. He nacido en el 68 y lo que ha pasado en mi vida es que yo vivía en el Valle de Jú y que se han encontrado todos en el paro porque resulta que llegó el, el reloj de cuarzo. Y en ese momento la relojería se tuvo que reinventar. Este es otro momento. Y yo no, no digo que solo los smartwatch, yo digo que el móvil, tu, tu, tu teléfono, viene a ser tu indicación la más precisa, la más relevante de la hora que es. Pero lo que tu teléfono no hace en este momento es darte la oportunidad de pensar en el tiempo. Tu teléfono es el WhatsApp, es el Instagram, el, lo que tú vayas siguiendo. Parece todo que es inmediato. 
y, y yo soy alguien que le encanta la, la idea de, de ser contemporáneo y por lo tanto inmediato, pero al mismo tiempo yo creo que este es un momento también de reflexionar que el tiempo tiene otro valor que, la, que, que ser inmediato. Y, y esta es la, proposi la proposición que estamos haciendo, pero también es lo que, la responsabilidad que yo tomo a nivel personal. He vivido 30 años en esta relojería, he trabajado de marcas, vamos, de, de todo tipo de precios, de todo tipo de, de inspiraciones, de un martillé, que el Jean, que te lo decía hace un rato, y siempre he estado en este, en este, en este mundo pensando no me corresponde, por lo menos no le veo el sentido necesario. Y ahora llega un momento, después de 30 años de experiencias y esta oportunidad, oportunidad única de estar trabajando para una marca que no mira hacia atrás porque es demasiado joven para hacerlo, pues en este momento yo veo la oportunidad de, de darle algo de un nuevo sentido. Y esto lo tomo muy personal. Ok, veo, eh, si, si veo las novedades que habéis presentado últimamente, o sea, los Zoom Now, bueno, este, este modelo se llama Instant Arrival, o sea, la Instant palabra instante, eh, vivimos en una vida mucho más instantánea, con los Zoom Now eh, la, la, son ediciones muy efímeras, de pocas piezas, esta creo que es una edición limitada de 8, 8 me imagino que por lo de la buena suerte, por lo que es el número del infinito, porque eh, le, le añade más misterio. Todavía, porque es el, el número de mi cumpleaños. Ah, ¿qué día que me es? No, no, ¿qué mes? es una broma. Pero también lo es. No, es un número con mucha mística, más allá de que, además de ser el de tu cumpleaños. Sí, Pero bueno, las la tienes, lo tienes. Los pues me encanta la hecho... Perdón. Ay, perdón. Sí, sí. No, decía, te decía que los drop, los un now, drop uno, drop dos, o sea, son piezas muy limitadas, muy efímeras, que cada una es casi como una intervención artística eh, pop-up. Eh, ¿Qué otras cosas te inspiran para el futuro? Porque ahora que vivimos, vivimos en este mundo más instantáneo, tú como creador, ¿dónde ves elementos que pueden ser traídos a un HYT? Uy. <risa> Uh, primeramente, el, la importancia que le doy a los drops es um, doble. Primeramente, que nosotros no estamos mirando a simplemente un mundo relojero, sino cómo se consume el lujo, el lujo de hoy. Y el lujo pues, viene a ser muy completo, no es simplemente un punto de vista relojero. Um, y, y entonces, pues, en el mundo de, que estamos viviendo, el, la idea del drop, es decir, de algo instantáneo y, 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 y de algo que, que tienes que disfrutar en el momento, viene a ser muy parecido de la idea del surreal. Por otra parte, drop significa um, gota. Entonces me viene a, a, a otra vez relacionarse con la marca y el, los fluidos. Las influencias, pues mira... Estamos preparando, desde que hemos entrado en ese confinamiento, hemos aprendido muchísimo. Uno de, de esos aprendizajes ha sido de conectarnos con nuestros fans, con nuestros um, period, con periodistas, con coleccionistas, hacemos presentaciones, presentaciones por Zoom, vamos. Es una vida muy diferente. Pero lo, lo que hemos aprendido pues, nos, ha, nos, ha, nos ha, ha, ha acelerado algo que yo pensaba ya muy importante, que era la era digital. Y en este, en este momento digital, pues hemos lanzado episodios que son semanales, 
que se llama el flow time, show time. Y enseñamos, pues, todos todo los secretos que todavía no habíamos tenido la oportunidad de hacerlo. Y, um, y esto, pues, me está demostrando que um, las influencias son muy importantes. Eh, para, para el próximo episodio, que es el miércoles, estoy preparando los elementos que fueron necesarios hasta, que es el design process, el proceso de diseño, hasta llegar al, al Sunnau y al Sunnau Rainbow todavía más. Y resulta que vienen a ser muy complejos. Tú fíjate que es una estatua que tenían mis padres, que había hecho mi tío, que era un skull. Y de niño, ya ves tú qué, qué, qué cosa más oscura o, o, o muy, muy, muy especial para un niño. Me apasionaba esa, esa pieza tanto que cuando me fui de casa fue lo, lo único que le pedí a mis padres si me podía llevar a, 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 a ese escondido. Y, y viene a ser que estaba en Venecia y que había, estaba con mi sobrinita y mi hermana y había un, un arco iris y resulta que ese arco iris se ha convertido en un reloj. Y son muchísimas cosas. Es arquitectura, diseño. Es, mira que yo no me interesaba los, los coches, pero yo entiendo que nuestra, nuestra comunidad es gente que pues, le gusta los supercars. Y yo siempre había mirando los reglos. Yo, yo no tengo ni coche, voy en tren, va por todo. Es decir, que de pronto me he tenido que yo volver a concentrar en cosas tan alejadas como los supercars y resulta de que el trabajo que están haciendo es increíble y que esto me está inspirando también aunque a primera vista pues no era mi mundo y luego puede ser lo, lo que sí que me importa y lo que nos importa es pertenecerle a nuestro tiempo queremos reflejar nuestro tiempo y cuestionarlo y eso es lo que intentamos hacer y por lo tanto pues es un mundo es música, es arte, es arquitectura, es ciencia, es gente mandate cohetes con SpaceX, es, todo eso es nuestro mundo y es el mundo de hoy. Hablábamos de que la pieza eh, reflejaba muy bien lo múltiple, ¿no? Es un reloj eh, multivolúmenes, multicapas, multicolor, multitécnica... Eh, Mira, eh, ¿tú te imaginas colaborando con algunos otros artistas para evolucionar conceptos sobre hits para el futuro? Digo, a veces la relojería ha sido demasiado obvia, ¿no? Eh, cuando buscan una colaboración, buscan más un embajador que dé relevancia a nivel de marketing o a nivel de exposición o le piden directamente a Mark Newsom que haga una intervención sobre un reloj, pero, 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 pero para creadores ya, ya, ya te tenemos a ti. Entonces, ¿cómo qué te imaginas o con qué creadores a veces uh, no, uh, es, no esperados para un reloj te gustaría colaborar para desarrollar un concepto a futuro? Yo no soy un creador, yo simplemente soy un seleccionador de talentos. Mi único talento es reconocer el de los otros. Yo trabajo con diseñadores, trabajo con un equipo muy completo y mi único talento es ese, es el de saber reconocer el talento puro. Um, y por lo tanto, pues somos un colectivo aquí en HYT. Um, lo, colaboramos con, con los relojeros los más prestigiosos para, hacer nuestros, para producir nuestros movimientos uh, con, con, ya te lo he dicho con gente de la NASA con, con, un, un, con muchísima gente y me encantaría tener colaboraciones sí. 
lo que pasa es que um, soy súper exigente y no, limitarme no me gustaría. Si, si hay gente, pues tiene que ser la que más tenga sentido para esta marca. No simplemente un artista que me gusta. Mira, a mí me gusta Eliasson, me gusta Anish Kapoor, me, me, me encantan muchísimos artistas, me sigue influenciando muchísimo el trabajo de Zahadid que tuve la suerte de, de conocer. Um, me, me encanta la moda, he trabajado um, toda mi vida con, con esa idea de, 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 de este mundo y podría ser muchísimos la gente con quien me quisiera colaborar. Um, primeramente tenía que estar la marca lista para esto y para eso ha, ha, habido, ha hecho falta pues primero explicar la tecnología ahora explicar la noción del tiempo o cambiarla un poquito, darle otro sentido y como el COVID nos ha, nos ha pillado en un momento donde estábamos listos para, para salir para adelante por ejemplo, yo aunque no lo pueda parecer en ese momento soy súper tímido odio uh, verme en videoconferencia y, y pues me ha tocado y he salido um, lo mismo pasa con Gregory mira que cuando yo estaba en entrevista para esta marca Gregory me dijo yo nunca salté para la dentro y yo dije, oh, Dios con tus ojos y todo vendríamos, vamos a vender relojes y nunca quiso y mira, nos ha pillado en un momento donde hemos salido para adelante y cosas que no hubiera, no hubiera pensado las estamos haciendo y lo mismo con las colaboraciones van a ser pues Habrá colaboraciones, porque lo deseamos más que todo, porque, otra vez, somos un colectivo y nos interesa también el punto de vista uh, de, de otras personas. Nosotros sabemos que lo que sabemos no es nada y, por lo tanto, sería muy interesante tener todas um, esas maneras de pensar el tiempo, de, 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 de verlo de una manera más densa y más importante. Lo que sí es que si nos acercamos de alguien, y nos hemos acercado de varias personas, pero es un proceso como el diseño, me gustaría que fuese, fuesen personas que tienen ya esa capacidad de, de multidimensional. Y eso puede ser escultura como puede ser gente de SpaceX, es decir, que no se limiten a, a, a solo dos o tres dimensiones, porque las nuestras son cuatro, son los tres volúmenes, y el tiempo que viene a ser la cuarta dimensión. Nada más hay que ver un, un Etsuaití para saber que ustedes son inconformistas de origen, ¿no? Por el diseño, la cúpula, etc. Pero, eh, mira, la relojería vive un momento un poco extraño. Ya sabemos que es un poco pendular. Eh, y en este momento hay mucho revival de los íconos, de las marcas, incluso un boom de la relojería vintage. Entonces el mundo de las subastas, o sea, hay cierta nostalgia. Eh, ustedes son antinostalgia porque están mirando al futuro. ¿Crees con lo que está pasando, con lo que está ofreciendo la relojería hoy en día, es suficiente para seducir a una nueva generación que está acostumbrada pues, a, los, a, a lo smart, a lo tecnológico? Eh, ¿Cómo ves esto? Porque estamos en un punto de inflexión. A mí me sorprendió, el otro, entrevistamos hace unas semanas a, a Jean-Claude Biver, que tú lo conoces muy bien, porque estuviste... No, muy bien, no, pero lo conozco y he tenido lo conoces, mucha suerte él, de conocer. Él, él que siempre fue el eslogan, no innovation, no future, y le preguntamos y me dice, bueno, es que a lo mejor hoy en día son piezas más clásicas, de precio más moderado y todo, y me pareció como un poco, un poco preocupante... Eh, ¿Vamos a poder seguir cautivando una generación con relojes íconos de toda la vida? 
yo creo que no y por eso estoy sentado aquí y no en otra marca y, y, y tengo mucho respeto para la rojería um, resulta de que el, la cosa la más valorada de mi vida es el reloj que heredé de mi padre que es un Royal Oak el, el, el original y que me siga apasionando pero es lo que le decía a mi madre es como si le pidieras a alguien de estar uh, conduciendo un coche de los años 60 Um, un joven no, no, además las propuestas son enormes y a lo mejor yo mi primera comunión fue un reloj y no lo quería. Um, y además pedí un, un reloj japonés viviendo en la Valle de Zoom, tú fíjate. Tú fíjate. Um, yo, esto me preocupa y me, me está preocupando desde mucho tiempo, no ahora, sino hace 15 años que, que, que estoy temblando porque yo he visto el desastre de los años 70. Estaba el Valle de Jou destrozado. Hoy vivo en Bien, que tenía 80.000 habitantes y que en cinco años se quedó en 30.000, por ser el centro de la rojería. Eso es muy, muy agobiante para mí. Y por lo tanto, yo creo que el vintage y todas esas cosas, pues sí, pues mira, si a ti te gusta ir recapitulando lo que has hecho de bien, a mí también me gusta. Yo también a veces miro para atrás y me digo, mira, has recorrido hasta ahora. Pero nuestra responsabilidad común, la tuya, la mía, la de todos, de esa industria, es que yo voy a muchos conciertos, me apasiona la música, voy siguiendo festivales, bueno, este año no, pero mira. Y yo voy viendo a todos esos jovencitos aplaudiendo y voy midiendo los relojes. Y sobre 30 habrá uno. Y si hay uno, es un Daniel Wellington. Pues esto es muy preocupante. Y lo que... Por eso yo digo que la propuesta es que... Yo creo que un chavalín lo va a entender, eso de decirse... Miro un skull y me recuerdo que soy, soy vivo. No es ni arte, ni ciencia, ni, ni mismo relojería. Es recordarte la importancia de que estás vivo. Y pues esas propuestas, no digo que sea la solución, digo que esa es nuestra solución. Y, y yo me preocuparía, me, me gustaría muchísimo que estamos arriesgando todo por el todo. Somos una marca muy pequeña, um, en una industria súper pequeña a nivel mundial, en un país súper pequeño, súper mundial. Pero sí que nos tomamos esta responsabilidad y esta necesidad de, de accionar y de, 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 de decir, pues, algo habrá que hacer. Y si te fijas bien, pues nuestra propuesta de un, un capilar es muy parecida a la de, 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 de la misma manera que un chavalín va viendo el tiempo pasar cuando está telecargando algo sobre su computadora. Um, pues todas esas cosas las estamos pensando y las estamos um, intentando proponer. Y, pero somos una marca de muy alto nivel, muy niche, muy pequeña, y te, sería muy importante que otras marcas con muchos más medios con mucha más visión a veces, fuesen más atrevidos y más responsables, porque lo largo, lo, lo corto plazo ha dañado mucho esta industria muchas veces. Mira, eh, tú sabes que México, bueno, le gusta... Eh, Hit tiene, un, tiene un buen, una buena comunidad en México, precisamente sí. porque le gusta lo atípico, lo provocativo, lo multicolor, este es un país que vas por la calle y te das cuenta que lo multicromático es uh, el, pan, el pan nuestro de cada día. Eh, ¿Cuál fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que viniste a México a tomar inspiración aquí Uy, para Dios. hacernos un drop edición limitada? 
muy mexicano. A, a ver si va a ser para mexicano. Me encantaría. Llevo años sin venir y la verdad es que de las casas las más bonitas, y ya te decía que la arquitectura me, había, me apasiona, de las casas las más bonitas que he visto en mi vida están en México. Así que a ver si puedo volver muy pronto y a ver si puede ser para el SIAR, porque el año pasado pensaba ir y como teníamos un lanzamiento muy importante, pues decidí eh, privilegiar el lanzamiento. Este año te privilegio a ti. Bueno, gracias. Y si vienes, bueno, nosotros siempre tenemos el SIAR muy cerca del Día de Muertos. Y en el sí. Día de Muertos, ya sabes, eh, hay una, si viste la última película de James Bond, ya sabes que hay todo un todo un festival en la calle con, sí. uh, muy cromático y muy creativo, entonces ahí va a ser un lugar fantástico para agarrar inspiración para las próximas schools de, de HQT. ¿eh? Habéis sido una inspiración, eh, lo tengo que decir, porque um, yo pues el Día de los Muertos lo conocía de manera española, es decir, íbamos a llorar al cementerio y, y yo el cementerio pues no es mi cosa. No, me encanta recordar a las personas que, que amo o, y que han fallecido, pero normalmente las recuerdo con, con una sonrisa. Y, uh, y eso es lo que vosotros habéis conseguido, que es una fiesta, pues claro, se han ido, pero nos siguen marcando. Y ese, ese multicolor, por ejemplo, el, el, el skull original, que no fui yo que lo creé para esta marca, um, pero me fascinaba. Fue la primera fascinación que tuve con IT, porque quitaron el, 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 la indicación de los minutos. Y ahí es donde yo pensaba que le estaban dando una, una importancia al tiempo. No al tiempo que es, sino al tiempo que vives. Entonces eso me fascinó. Pero no tenía dientes, por ejemplo, el, el escuela inicial. Y, y, y yo me he inspirado muchísimo, muchísimo um, en vuestra cultura. Y claro, viene a ser mi perspectiva de vuestra cultura. Tampoco... Um, eh, se trata de, de robar o de intentarlo eh, co copiar, pero se trata de entenderlo sí, y eso me ha, sido, ha sido muy importante para mí. Bueno, François, pues el, el reloj está listo ya, ¿no? Ya, ya está, se presenta hoy. Está, ah, que... sí. Ready uh, to deliver. Son ocho, lo hemos ya comentado, ya ha salido el primero de producción hace tres semanas y el siguiente hoy. Y, um, y, y van a ser, pues, first come, first serve que es la idea del drop y, y, y vamos a ver si esto pues le da alguna ilusión a una persona o a ocho. Bueno, pues aunque seguimos en cuarentena, yo estoy seguro que más de algún amigo nuestro mexicano ya va a estar buscando una posibilidad de e-commerce para, para pedir el, el, el Sunnao Instant Rainbow porque es divino, o sea, es justo lo que aquí nos gusta. Entonces, ojalá que te podamos ver en el CIAR ¿Eh? Te digo, la pieza está divina y, bueno, pues felicidades a ti y a la Greg y a todo el equipo por seguir sorprendiendo con, en una época de bastante tranquilidad propositiva. Ustedes, cada pieza es algo que da de qué hablar. ¿eh? Así que felicidades. Muchísimas y... gracias. Es siempre un placer conversar contigo y, y gracias por tu tiempo, gracias a todos por seguirnos y, y, si, y si quiere algún cliente mexicano, voy yo. O Carla, que nos ha ido siguiente. siguiente. Venid los Muchas dos. Gracias. Y yo, y yo le, les invito a cenar como cada vez que viene Carla y Greg, porque lo pasamos fantásticamente. No hay nada como mezclar, mezclar el trabajo con la amistad y además divertirnos. ¿eh? Eso es. Muchísimas gracias. A ti, François, cuídate. Espero verte pronto. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Bye. Chao, chao.